0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre, mi nombre es Tony Ramiro, señores, y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Aguilera? Saluda a tus románticos. Muy
2: bien, bandita, ¿cómo están? Eh, aquí listos para traer un Pepe Dato interesante acerca de uno de los receptores favoritos de la liga eso con todo, con todo que de ti mi querido Don Fredo saluda a tus
0: apasionados de la NFL un gusto mis queridos amigos, caballeros como siempre, los quiero Qué bueno que están aquí, buenas noches un honor,
1: un placer un honor. maravilloso mi querido Don Fredo sin más obertura como si esto fuera una ópera ¿eh? ¡Vámonos por partes! Como dijo el descuartizador el día de hoy en el podcast del verdadero patrón Don Fredo, les traemos lo siguiente. Después de que Jonathan Taylor pidió a los Colts que lo cambiaran a otro equipo, pareciera que ahora los de Indianapolis quieren ponerle el pie. A lo mejor es mi imaginación ya que hace un par de días algunas fuentes, pues al parecer no confiables, anunciaron que tenían un dolor de espalda y que por esa razón el equipo estaba pensando en colocarlo en la lista de lesionados no relacionadas con el, con el fútbol. Posteriormente, Taylor salió a declarar que no sabía de dónde sacaban esta situación de la lesión, este chismecito caliente. En este sentido, parece que empiezan los sospechosismos Aguilerescos, Así le he nombrado. Ajá, así es, así es. Yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué está pasando con esta situación? ¿En qué va a terminar el tema de Jonathan Taylor? No veo claro. Estamos a pocos días de iniciar la pretemporada y hay muchas cosas muy oscuras alrededor de los running backs. Y el tema de hoy y el tema del podcast en general será alrededor de estos... De, este, de esta posición. Así que adelante, mi querido Pepe Aguilera o Fredo, quien guste comenzar. Creo que siempre es Pepe, así que dale, Pepe.
2: Sí, toca yo, por favor. Pues, eh, gracias por la palabra, chicos. La verdad, no estaba tan al tanto de la situación del por qué Jonathan Taylor había solicitado el trade. Pero, sinceramente, como ha estado esta temporada baja, y bien lo dices, Marco, con todas las vicisitudes que hay entre los corredores y, y la NFL, entiéndase los dueños pues parecía que era una situación más al colchón de, de este tema de los salarios o de, la, o de la peluceada que hay en la posición de running back, ¿no? Entonces, con base en, ese, en, en esto que me acabas de comentar, la verdad no estaba enterado, pero si es así, qu quisiera entender que la solicitud de trade es porque lo van a inhabilitar por algo que realmente no es cierto, Claro, exacto, creo. exacto.
1: exacto. Es. es que yo sabes que creo que de repente los jugadores, ay, me duele la espalda, no puedo entrenar, como no me pagas, no me das mi contrato, no esto, no lo otro, ya me duele acá. Entonces, de repente, entonces, sale el chisme de, ah, ok, entonces es algo que no está relacionado con el fútbol. Entonces, pues yo te detengo tu pago, te detengo todo porque no pues no es algo relacionado con el entrenamiento, con algo que haya sucedido en las instalaciones previo a los campamentos. Entonces, pues se les hace muy fácil como decir, a la NFL, como dices tú, entiéndase los dueños, los coaches, etcétera... Pues entonces, no, no hay manera. Y entonces de repente dice Jonathan Taylor, ah, no, 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 espérame, ¿y quién te dijo eso? Yo en qué momento dije, ¿no? Entonces, claro. no sé, no sé, y sobre todo por el tema que ha, que ha estado rondando estas últimas semanas. De que ya hubo una llamada entre corredores para ver qué se va a hacer, si, si la, la esta, ¿cómo se llama? El sindicato de jugadores va a apoyarlos para, para que no esté pasando esto con los corredores, no lo sé. Entonces creo que por ahí va, yo, yo, yo veo eso, no ese, mi sospechosismo
2: va por ese lado. ¿no? Gracias por ponerme en contexto, Marco, y a la vez ofrecerme tu opinión. Entonces, la verdad, eh, no sé. Cuando yo vi la noticia, lo único que pensé fue en decir, con esto, si alguna esperanza teníamos en que los Colts pudieran contender por esta división, pues ya se fue por la borda, ¿no? Eh, ojo, porque no me quiero contradecir con algo que voy a decir más adelante en cuanto a la posición de running back, pero con la llegada de, de Andre Hopkins a los Titans y la salida de Jonathan Taylor de los Colts, pues es claro que la lucha en esta división va a ser entre dos equipos, ¿no? Los Jaguars y los Titans. Entonces... Mm -hmm. Es lo que yo pensé cuando vi el request trade de Jonathan Taylor. Y, pues, que, bueno, eh, afianza más la idea de que los Colts van a estar en una reestructuración total, ¿no? Ya sin su coreback estrella, sin el running back estrella, varios receptores saliendo del equipo, como, bueno, eh, Paris Campbell. Y solamente dejando a um, Alec Pierce y Michael Pittman, pues, que no terminan de explotar. Entonces, lo único en lo que pensé no fue tanto en la situación que nos comentas, Marquito pero sí en saber que esta división va a estar peleada solamente entre los Jaguars y los Titans con la llegada de, de Andre Hopkins. Y en cuanto a mis comentarios sí. sobre los corredores y su, y su situación actual, pues ya lo abordaremos más al ratito en el podcast. Eh, Fredo, ¿tú qué pensaste? ¿De qué te enteraste, amigo? Eh, con esto Jonathan Taylor.
0: Bueno, eh, recordemos que el dueño de los Colts, en este caso Jim Irsey, es un tipo muy polémico. Eh, ha tenido pues una serie de, de declaraciones eh, medias fuertes de lugar con las lesiones de Peyton Manning, de Andrew Locke en su momento. Es un tipo que, bueno, está hecho a la vieja usanza. Y lo que pasó con Jonathan Taylor eh, pues es preocupante, ¿no? Es preocupante. Yo creo que, que todo desemboca eh, a raíz de, de, de que los corredores están insatisfechos con que no se les reconozca eh, de manera económica eh, su valía. Y siento que en este caso el dueño de, de los Colts, pues es un tipo que, te repito, es, es polémico. Es polémico. Eh, también hizo algunas declaraciones en su momento, recuerdo muy bien, con las lesiones de Andrew Locke, con las lesiones de Peyton Manning, ahora con su superestrella eh, corredor Jonathan Taylor. Y yo que eh, voy a abordar un poco lo que hizo mi tocayo, eh, estos Colts están en, en franca reconstrucción. No esperemos a que, a que le compitan a los eh, Jaguars Titans. Entonces, eh, hablando específicamente del tema de Jonathan Taylor, pues eh, es preocupante, ¿no? Es preocupante porque el tipo salió a desmentir a, a, a la social media de los Colts de que definitivamente no estaba lesionado y, y, y de que no había, no había una razón alguna porque lo pusieran en, en esa lista de lesionados. Y pues yo creo que la situación se va a agravar. Si Jonathan Taylor sigue en ese equipo, pues no va a estar contento, no va a rendir lo que debe rendir. Recordemos que viene una temporada de lesiones. Hace dos temporadas tuvo una, un gran año en, en estadísticas que no les alcanzó para, para entrar a playoffs. Recordemos que perdieron contra Jacksonville y contra Las Vegas al final. Sin embargo, eh, pues Jonathan Gaia era mejor hombre. Eh. Es, es el playmaker de ese equipo actualmente. O sea, tú ves a tipos eh, como Michael Pittman, Alec Pierce. Pues dices, bueno, este, Jonathan Taylor es, es el, el estandarte de esa ofensiva. Y creo que hacerle, hacerle la vida, perdón, de, complicada, pues eh, va a agravar eh, más la situación de los coques. Entonces yo creo que eh, sí le daría la, la valía a los, a los corredores, más adelante lo vamos a abordar. Uh -huh. Y la situación de Jotan Taylor, pues sí, sí, es, eh, sí desemboca con todo lo que está pasando. O sea, tiene congruencia con, con el reclamo de los corredores. Entonces es lo que yo pienso.
1: Claro. Claro, creo que mi opinión, mi querido Alfredo, va de la mano con lo que dices. Porque siento que por... No sé. Siento que por más mínima que sea la rebelión de cualquier jugador, sea la posición sí. que sea, sea la posición... ¿no? Que la enfocan de inmediato, ¿no? ¿no? La enfocan de inmediato. Está, ¿no? Exacto. Y aparte, cada jugador que hace esto, pareciera que está cavando su propia tumba y sí. está destinado a que el equipo con el que juega, o la NFL misma... Uh -huh. Acabe con su carrera. No debería pasar esto, pero así parece. Entiendo eh, que como dueño debes cuidarte. Y no permitir, claro. eso muchas veces lo ha comentado Aguilera, ¿no? Y entiendo esa posición. Digo, pues eres el dueño, es tu, tu negocio, debes cuidarlo. Pero, y, y que nadie te ningune. Pero también entiendo a los jugadores que hoy en día son considerados como desechables para la NFL o para el juego, no para la NFL, no, no, sí, para el juego, no, para la NFL, para el uh -huh. negocio. Los equipos que, o sea, tenemos equipos que, que, que se encuentran con ciertas joyas en el draft, ya sea dentro o fuera del draft, que acaban y exprimen cada segundo del prime de estos jugadores. Y, pues, ¿en qué momento exprimen a estos jugadores? En su contrato de novato. Entonces, cuando llegue el momento de cobrar, pues, ¿qué dicen? Compadre, pues, ya, ya no, no, no hay dinero, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues, ya lo exprimieron durante, ¿qué? Son cinco años, ¿no? O cuatro años y luego aplican la del quinto, ¿no? Y luego pueden aplicar otra vez, pagarlo como el jugador, este, eh, pues, mejor pagado de, de ese año, ¿no? Entonces, se los van acabando, ¿no? A menos que seas un fuera de serie como Christian McCaffrey, por ejemplo, que le fue muy bien en Panthers con sus contratos y luego llega a 49ers y le va también bien y no sé si vaya a haber una reestructuración de su contrato eh, en estos años. Pero no menos que seas un fuera de serie, pues no, 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 no vas a, 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 a poder sacarle jugo en dinero a la franquicia. Pero con Jonathan Taylor en específicamente, a lo mejor no es Christian McCaffrey. Pero tú lo acabas de decir muy bien, Don Fredo. Es tu eh, playmaker. Es en donde vas a armar a tu ofensiva y le claro. estás poniendo estas trabas. Y recordar que un jugador como... Cristian Jonathan Taylor... No sé, cada... Bueno, a lo mejor como Cristian, ¿no? <ríe> Sale una vez cada 20 años por decir un número. Hoy en día, en verdad, debe ser un fuera de serie para poder ganarte tu contrato después de haber dado lo mejor de ti en tu temporada de novato. Yo sé que las cuatro personas que nos escuchan semana a semana no podrán hacer nada al respecto sobre mi, mi comentario hacia la. Comentar que voy a hacer a continuación hacia la NFL, ¿no? A lo mejor, digo, pueden eh, eh, este, arrobar a la NFL o al comité, pero pues nadie los va a apelar, ¿verdad? Pero creo que para las posiciones de los corredores de la NFL, reestructurar la duración del contrato de Novanto. Es fundamental. Debe ser una parte importante. Haciendo lo siguiente. Explotar. Bueno. Ver que el, el, el novato corredor muy bueno en el primer año pues demuestre para que en el segundo se le dé un contrato a largo plazo. Porque si no te lo acabas. El correo te lo acabas. Te lo puedes acabar incluso en tres años. Entonces deja que juegue su primer temporada de novato con su contrato de novato y en el segundo año ofrécele algo. Si no quieres a cinco años... ...por lo menos a tres... ...pero ofrécele algo, algo... ...algo decente con lo que él se pueda retirar... ...porque su carrera va a durar tres años... ...no sé... ...la casa nunca pierde mis queridos amigos... ...es un negocio... ...y siento que por un contrato... ...en donde tú digas para los corredores... ...en un año se le da el contrato... ...la casa no pierde... ...no pierde nada... ...no... ...recordemos que el tope salarial es una fantasía... ...de dónde sacan luego tanto dinero las franquicias... ...cuando arman equipos para Super Bowl llegan al Super Bowl y lo ganan, si se supone que el tope salarial era de tanto y de repente ya contrataron un montón y de dónde salió el dinero. Entonces, que no me vengan con historias de que no hay para pagarles a los a los corredores, que es una posición en la que se puede suplir. no Pero si tienes un talento como Derrick Henry, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, que hablaremos más adelante, de él, Elliot, bueno, Elliot no, pero algunos otros. Entonces, pues págales, al fin salen, como te digo, uno o dos jugadores cada 20 años de ese tipo, pues págale para que tenga algo para, para el retiro, ¿no? Esa es mi opinión, mis queridos amigos, pero recuerden que yo solo soy un romántico, no sé si quieran decir algo más al respecto.
2: No, yo creo que para eso está la segunda parte del bloque, mi querido Marco, y ahí ya podemos... Ok,
1: perfecto. En otro orden de ideas, ya llegó, ya está aquí. La sección esperada de este podcast señores,
2: los pp Datos adelante mi querido Pepe y sí, muchas gracias Marquito bandita, eh, pues este año estamos enfocando los Pepe Datos en el fantasy, fantasy, fantasy fútbol, ¿cómo es Marco? fantasy, fantasy, fútbol, fantasy <risa> la, el año pasado pude llegar en todas mis ligas a semifinales ¿no? eh, gracias a eso en la liga en donde Fredo ganó su título de chocolate, estuve jugando con una dupla de wide receivers. ¿Qué wide receivers fueron estos, mi querido Fredo? Tyreek Hill y Stephon Dix. Tyreek Hill y Stephon Dix. Así es. Eh, me puse a sacar sus, sus métricas y sus estadísticas. Y realmente son dos receptores espejo, muy parecidos, pero con ligera ventaja. ¿A quién creen ustedes, mis queridos Marco y Fredo? Hill. Gil, sin, sin duda. ¿Y tú, Marco? Yo, yo no, no sé. Me, me perdí por un segundo. A ver, repíteme la pregunta. Es que no se escuchó. Estos dos receptores tienen carreras, mu, es, carreras muy parecidas. Sí. Como sí, sí. espejo. Pero con una ligera ventaja hacia uno de ellos. ¿Hacia quién crees que sea?
0: Yo, yo también
1: creo que coincidiría con Fredo Gil. Espero que sí.
2: Sí. De acuerdo, les, les voy a dar sus, eh, sus estadísticas promedio de todos los años que han estado en la NFL. Tyreek Hill ha estado en la NFL del 2016 al 2022, teniendo siete campañas en la NFL, mientras que Stephon Dix ha estado de 2015 a 2022 con ocho campañas. Ajá. De estas siete campañas, en cinco de ellas Tyreek Hill ha superado las mil yardas, Mientras que Stefondix también ha superado en cinco de ellas las mil yardas, pero recuerden que sobre 8, ¿vale? Uh -huh. en el promedio de recepciones que tienen de targets que tienen por año son 125.5 targets por año para Tyreek Hill contra 127.5 de Stefondix. Es decir, Stefondix tiene dos targets más por año. Y en cuanto a recepciones, Tarek Hill tiene 85 en promedio anuales contra 88 de DIX. Por lo que el rate de recepción por target es del 68.11% para Tarek Hill y del 69.12% para Estefondix. Entonces, en este duelo es un poquito mejor Estefondix. DIX, tiene una recepción más por año. ¿no? Eh, bueno, tres en promedio pero okay. un, por, un, un punto porcentual más en cuanto a su catch rate de acuerdo contra el target. Okay. En cuanto a yardas, en promedio Tyreek Hill tiene 1,191 yardas por año, teniendo en 2022, curiosamente, el primer año, permítanme tantito, chicos, <risa> Está pasando el cabrón del pan, no mames, güey.
0: Fierros <risa> viejos,
2: ya, ya ¿O ¿qué? Pareces, es? este,
1: ya te pareces este, ya te al Ulises Arada que le pasa la ambulancia, le pasa el de los fierros viejos. El
2: chato Romero, güey. Se Romero. contra. Ah, también, también. Ajá, exacto, exacto. exacto. Entonces, okay. en cuanto a yardas, chicos, eh, Tyreek Hill tiene 1,191 yardas por año, mientras que Estefón Dix 1,105. Aquí sí hay una diferencia de 86 yardas entre uno y otro que se ve reflejado en sus yardas por recepción. Tyreek Hill tiene 14 yardas por recepción y Estefondix 13. Y en cuanto a yardas por target, Tyreek Hill tiene 9.45 y Estefondix 8.81. Es decir, podemos establecer que Estefondix es un poquito más seguro en cuanto a la recepción, pero Tyreek Hill es más explosivo, ¿no? Te da más yardas después de la recepción. Uh -huh. Y en cuanto... A las jugadas explosivas en promedio por año, Tyreek Hill tiene 30 jugadas de 20 o más yardas y este Fondix 24. Uh -huh. En cuanto a touchdowns, Tyreek Hill promedia 9 touchdowns por temporada y este Fondix 7. Entonces, ya vamos viendo que hay una diferencia de 2 touchdowns por año, lo que al final en uh -huh. su carrera uh -huh. se traduce en eh, 4 touchdowns más para Tyreek Hill, pero recordemos que sin jugar un año... Eh, que Stephon Dix ya jugó en la NFL En cuanto a las yardas eh, Por intento de acarreo Tyreek Hill Tiene 107 yardas En promedio por temporada Y Stephon Dix 20 Es decir, es, Tyreek Hill también te da esta parte De eh, el, el acarrear el balón no? Cosa que Stephon Dix No nos otorga con los Bills de Buffalo Ni con los Vikings les comentaba, la mejor temporada de Tyreek Hill, curiosamente, ha sido sin Patrick Mahomes. El año pasado fue la mejor temporada de Tyreek Hill en toda su carrera. En cuanto a touchdowns terrestres, Tyreek Hill promedia uno por año, tiene siete en su carrera, y este Fondix, nada. ¿Va? Entonces, ahí el upside lo tiene Tyreek Hill junto con la explosividad, sí. mientras que, el, que las manos seguras las tiene un poquito más este Fondix sobre Tyreek Hill. Y en cuanto a puntos fantasy por temporada... Eh, Tyrek Hill nos regala 274 en promedio, aunque en el año 2022 fueron 341 puntos fantasy, y Stephon Dix, 244 en promedio, y el año pasado 321. Eh, hay 30 yardas de diferencia por temporada entre Tyrek Hill y Stephon Dix, lo cual yo puedo considerar que es un muy buen partido, o sea, si un wide receiver te hace 30 puntos, es un partido suculento, y es lo que nos entrega más... Eh, bueno, nos entrega de ganancia Tyreek Hill sobre Diggs Es como un partido más con Tyreek Hill, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. en cuanto a puntos fantasy por juego, ya para cerrar este PP dato, Tyreek Hill nos regala 17.7 en formato PPR y Stefondix 16.09. Hay una diferencia de 1.61 puntos. Hagan de cuenta una recepción de 6 yardas en cada partido jugado nos entrega más Tyreek Hill que este Fondix. Entonces, realmente son muy similares. Eh, el offside lo da Tyreek Hill en cuanto a la explosividad y, y en cuanto a la carrera del balón también, mientras que este Fondix es más un wide receiver nato. Entonces, uh -huh. ese es el dato Entonces, uh -huh. chicos, tomen los datos que les sirvan, los que no les sirvan, para que si en algún momento están instalados por ahí del, de la posición 1.8, ustedes si ven que los dos wide receivers que vienen son Tyreek Hill, este Fondix. Esperemos que estos datos les puedan servir para tomar la decisión que, que más les convenga, chicos.
0: Yo, fíjate que es, es este, impecable tu, tu este, exposición acerca de los duros de todo esto, cayó Yo le llamo a Hill porque jugó con Brice Water y jugó con un tuto a conmocionado y te dio stats. O sea, eso es increíble. La verdad es que este Fondix te dejó tirado al final. O sea, yo me acuerdo, creo que las finales fue Bills contra Bears y el tipo tuvo 21 yardas. O sea, este Fondix te deja pillado. O sea, no, no confiaría mucho en él. Y aparte, eh, en la ofensiva en la que está Tyree Hill, que es una ofensiva del oeste con Mac McDaniel, pues hay más creatividad, ¿ves? Hay más creatividad con claro, Tyree Hill. Claro, Entonces, claro, sí. Lo puede, o sea, lo habíamos dicho hace un año que llegó: Tyree Hill va a ser un estilo Divo Samuel en los desfiles de Miami, porque está Mac McDaniel. Entonces. Eh, si tienes eh, esos dos eh, receptores, aparte del drama de Stephon Dix hace poco, ¿eh? Hay, hay, hay novelita ahí, entonces yo sí me alejaría este año de Dix. Yo, yo prefiero agarrar a, a Emmons St. Brown, a CD Lamb, a A.J. Brown en lugar de Dix. O sea, Tarek Fiel es súper seguro, porque te repito, o sea, el tipo juega con Brice Wader, con Tagovailoa con el tercer Cueva y, y te da stats, o sea, digo,
2: hands down,
0: dicen los ricos. Sí, y es
2: apreciado tu punto de vista, Tocayo, pero vamos a generar un segundo escenario. Eh, también es cierto que Stephon Dix ha recibido pases de Case Keenum, ¿no? En su carrera. En su momento, sí. En su momento, en su momento sí. sí. Y, les, y, a, y ahorita que me platicas de esto, te voy a dar los, las yardas totales en cuanto a recepción de los últimos cinco temporadas, tanto de Tyreek Hill con Stephon Dix. Voy a tratar de hacer mi gráfica con las manos. ¿No? En, en 2018 tienes a Tyreek Hill dándote 1,479 yardas. En 2015, 860. En 2020, 1,276. En 2021, 1,239. Y en 2022, 1,710. Si podemos ver una gráfica sale un poquito dispersa. Vas desde 860 yardas hasta 1,700, el doble. Uh -huh. Y con Estefón Dix en las últimas cinco temporadas tienes 1,021 yardas, 1,130, 1,535, 1,225, 1,455. Vamos de 1,021 yardas a 1,535. Uh -huh. Veo un poquito más de estabilidad en este Dix y en Tyreek Hill veo un poquito más de caos. La explosividad de Tyreek uh -huh. Hill te da eso. Sí, claro. Te da claro. temporadas... Recordemos que en 2019 estuvo lesionado, por eso se quedó en 860 yardas. Pero también la explosividad de Tyreek Hill y la multifuncionalidad tipo de Evo Samuel, lo que te genera son lesiones. Entonces, con Tyreek no, Hill no. sabes que la volatilidad y el upside de un receptor de estas características puede darte una lesión y dejarte en 860 yardas o puede romperla y darte 1,700. No, Pero para tú ¿qué prefieres? Esta, esta apuesta... O esta estabilidad. Sí, claro, claro, claro. Y, y Dix no se lesiona.
0: Dix no se lesiona. Dix no se lesiona. Exacto. Entonces, si bien es cierto de lo que
2: eres muy valioso bro, también este Dix, a pesar de no ser un jugador tan explosivo y los berrinches que quieras o no, en las últimas cinco temporadas, su línea es muy constante. Ok. Sí. sí,
1: y también, creo que también. es muy valioso, pero creo que Fredo lo, lo, lo enfoca más hacia una final, ¿no? Cuando ya estás sí. en las últimas instancias sí. de la semana 15, 16 y 17, es ahí donde sí, sí, sí. te da miedo tener a Dix, es en ese sentido. Sobre todo porque de repente, pues ya los Bills ya están amarrados, empiezan a meter menos a, a Estefan Dix para tenerlo descansado hacia la, la postemporada. Entonces empiezan a ver ese tipo de movimientos de parte de... Y luego si es un juego, no sé, contra, como dijo Fredo, contra Bears, pues no lo metes, no lo metes. ¿Para qué lo metes? ¿Para qué lo expones en un equipo que no, 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 no tiene? Y de repente si te tocó semana 15 de Playoffs o la 16 para jugarte el pase al Super Bowl, pudiste haberte quedado ahí. Creo que más va
2: por ahí ese comentario. Y pero estoy está, muy de acuerdo. Yo también. Estoy y de muy hecho, de acuerdo me alejar, con lo que expones. Me alejaré un poquito de Stephon Dix también porque recordemos que también salió mal de los Vikings, ¿no? Entonces, la verdad, es una diva y en ocasiones lidiar con las divas está cañón. Así es, así aquí, es, mi querido Pepe.
1: Marcos, pues vámonos, vámonos aquí. para ir cerrando. Mande. Aquí nosotros <risa> lidiamos con Marcos <risa> gracias esta ¿no? diapositiva, entonces está complicado. Güey. <risa> Muy bien, mi querido Pepe. Una disculpa, una disculpa. Yo sé que es difícil, sí, es difícil. Lidiar, lidiar este conmigo, este, pero amigo, bueno, pero para, no, ir, para ir... Me está arrebatando el, el sonido. Ya se pone en paz. A ver si esperamos. esperamos un
2: segundo. Segundo. Arregla, tu Arregla tu sonido, tu amigo. Sonido. Tuviste dos semanas para estudiar todo, cabrón. Vuelves a conducta antideportiva leyendo, güey, con el sonido mal. No, no, no. O no, sea, no, no,
1: es Fredo quien no tiene arreglado el sonido.
2: No, yo no estoy puede bien.
1: ser. Oh. Ah, yo estoy bien, conectado tú. a mi micrófono. Aquí está, mira. Igual yo estoy conectado bien. ¿Ya viste? ¿Ahí era? Sí, ya lo vi. No, está. Sale. Para ir cerrando este podcast, mis queridos amigos, retomamos el asunto de los corredores en la NFL, ya que es un tema que decimos, lo repetimos, lo insistimos, está en boca de todos. Justamente hoy estamos a un día y unas horas de que inicie el primer partido pretemporada de la NFL y aún no han contratado. Aún no tiene trabajo, señores. El gran Dalvin, Dalvin Cook. Ni el centro. Un gran centro que tenemos. Eh, como de repente. Ahí la hace de running back. Y si quiere, Elliot. Les pregunto, amigos. Les pregunto, señores. Ustedes... ¿Qué va a pasar? Antes de iniciar la temporada regular. Y si sí. ¿a dónde se va a ir? ¿a qué equipo creen que llegue? ¿qué va a pasar por lo menos con Dalvin Cook? no sé qué va a pasar con el centro Elliot, pero ¿qué pasará con Dalvin Cook?
2: mira, tenemos la fortuna de irle a los 49ers entonces nos podemos eh, burlar eh, de los Cowboys ustedes se pueden burlar de eh, Elliot ese es que queramos Fredo no, porque Fredo recibió la mayor eh, la mayor cantidad de puntos o diferencia de puntos sí, contra los Cowboys sí, sí, sí. platícame Fredo ¿Qué fue? no Diferencia sí. contra los 49ers, ¿no? En el 2020, de puntos, ¿no? En casa. paliza de local fue contra los 49ers, güey. Pero contra así los es. Cowboys fue la mayor cantidad de puntos permitidos. No.
0: De yardas permitidas, me parece. Wey. Sí,
2: así es. No parece, los Cowboys violaron a los pads de Fredoy, pero a nosotros no. Entonces nosotros sí nos podemos burlar del centro de Ezequiel Elliott, como lo dice en Wikipedia, ¿no? <risa> claro. Y así es. este... La verdad es que no tengo una respuesta para ti, Marquito. No soy insider de la NFL y posiblemente no sé si lo quisiera, pero escucho muchos rumores acerca de que para los que sí se dedican a eso, de que Dalvin Cook se puede ir a Miami y de que Izequiel Elliott puede regresar con los Cowboys ¿no? en un contrato de un año o no. Pero retomando un poco la plática que había generado el caso de Jonathan Taylor y... En algún momento, lo medio platicaba con mi tocayo, Fredo. Estábamos analizando los últimos eh, corredores campeones de Super Bowl, ¿no, Fredo? Así es, así es. ¿Quiénes son?
0: Fíjate, fue Isaiah Pacheco, Cam Akers, este Sonny Michel, Damien Williams, eh, LeGarret Blount. O sea, bueno, si tú ves eh, los últimos cinco
2: campeones... Yo sí tengo el dato. Es Isaiah Pacheco en 2022, k Akers en 2021, Leonard Fournette en el 2020, Damien Williams en 2019, 2018, Sonny Michel, 2017 y 2016, LeGarrette Blount, 2015, CJ Anderson, 2014, ¿Sí? de nuevo, LeGarrette Blount, eh, 2013, Marshall Lynch, Percy Harvin, 2012, Ray Rice, 2011 a Matt Bradshaw, 2010 James Starks, 2009 sí. Pierre Thomas. Es decir, te pregunto Marco con lo que nos decías hace rato. Tú decías un jugador que te cambia la cara de la franquicia. Te preguntamos, yo creo que puedo te puedo meter aquí Fredo, ¿no? Sí, adelante, sí. ¿Ha jugado un Super Bowl Derrick Henry? ¿Ha jugado un Super Bowl Chaycon Barkley? Ha jugado un Super Bowl Austin Eckler. Ha, ha jugado un Super Bowl Christian McCaffrey. Ha jugado un Super Bowl Adrian Peterson. Ha jugado un Super Bowl LaDellian Tomlinson. Sí, es decir, no. no hay superestrellas en la posición que hayan jugado un Super Bowl. O sea, salvo Marshall o sea, Lynch, ¿no? Sí, salvo Marshall Lynch. Podemos decir Exacto. que es el último, de estos últimos 10, 12 años que les comenté, Marshall Lynch con los Seahawks. Pero de ahí en fuera, las franquicias están pero, aprendiendo... oye, bueno, sí.
1: Sí,
2: pero, Ray... con...
1: bueno,
2: sí, sí. Sí, Sí, o sea, las franquicias están aprendiendo que son actores secundarios, que con Isaiah Pacheco siendo novato llegan al Super Bowl, que con Así Damian es. Williams llegan al Super Bowl, que con CJ Anderson pagándole... 585 mil dólares en ese 2015 con los broncos llegan al Super Bowl. ¿Eh? Que realmente lo que tú vas a asegurar con las grandes estrellas pues es el, es el regreso del capital en cuanto a jerseys vendidos y en cuanto a otras situaciones. Pero deportivamente hablando no hay una relación directamente proporcional entre que un corredor estrella te lleve al partido grande al menos no en este siglo. No. No del 2000 para acá. No. Entonces, ese es mi punto en cuanto a la posición de corredor. ¿Me parece justo? No, no me Se parece justo. Se hubiera roto
1: un poquito, que entonces serían como dos corredores, ¿no? Eh, si hubiera sido Christian McCaffrey, ¿no? Pero pues bueno,
2: él hubiera no existido. Sí, o sea, para mí lo que debe de existir es detener la burbuja de los salarios del Coreback. Y más y más en esta era, porque también es muy curioso, ¿Pero no antes... crees que sea funcional lo que te propuse? Permíteme. An antes, que les podían romper la espalda, güey, que les podían romper el cuello, que les podían romper la nuca, ganaban casi lo mismo que otras posiciones. Y hoy Ajá. que están más protegidos que nada, inclusive con un pase que puede ser inatrapable y marcan el castigo, eh, como muchos a Tom Brady en su carrera, eh resulta que son los que se llevan el 25% del salary cap, ¿no? Entonces, siento que esa burbuja del coreback se tiene que detener y darle chance a otras posiciones, que no solamente por el valor que dan en el juego, sino también porque se están reconvirtiendo para agarrar valor. El corredor está mutando de ser un caballo de batalla a recibir pases, porque lo que está dejando en la NFL es el juego aéreo, ¿no? Los tight ends también dejaron de bloquear más y ahora resulta que Travis Kelsey es el mejor tight end de toda la historia, cuando realmente de la posición no domina, más que el atrapar pases, ¿no? Eh, ahora vale más una recepción que un verdadero juego de NFL. Llámese el duelo en las trincheras. Sí, así
0: Llámese,
2: es. llámese ¿por qué? También por la entrada del fantasy, ¿no? Ah, tal tal este, tight end me Pero da... es algo que no le importa a Kyle Shanahan, por ejemplo. Maldito, maldito perro de Kai Shanahan. <ríe> Entonces, eh, hay que darle valor a esas posiciones que también están mutando en cuanto a su juego porque también lo vuelven más complejo. Es decir, el corredor no nada más tiene que dedicarse ya a buscar el hueco, sino saber atrapar pases, saber sí. eludir tacleadas. También tiene que volverse más versátil. Y mientras más versátil se está volviendo, menos dinero está recibiendo. Entonces, eh, es ahí la parte injusta para mí en cuanto a los running backs pero un poco en cuanto a las franquicias es... Se han dado cuenta que la posición de running back no es tan representativa. Lo mismo llegas... Posiblemente puedas tener a Adrian Peterson en tu roster y no llegas a playoffs. Y al año siguiente se va, traes a un novato y, curioso, y al el Super Bowl, ¿no? Entonces no es como una posición, desgraciadamente, que sea un diferenciador entre que llegues y no llegues. Porque el, para cerrar mi participación, chicos el mismo corredor que ha sido la base de toda la ofensiva, de Derrick Henry, lo más a lo que aspiró fue a la final de conferencia. Para desgracia de los corredores. Entonces, ese es mi comentario, chicos. También Entiendo. La... Cristian
1: McCaffrey.
2: Y lo injusto de, de lo que le están pagando.
1: Claro, de acuerdo, mi querido
0: Pepe. Muy de acuerdo. Mi querido Fredo, un comentario al respecto. Para irse bueno, a... Tomás. A... Puedo parafrasear a mi tocayo, por supuesto. Puedes ganar anillos con Cam Akers, que, que en un partido de Fantasy de cero puntos, estando a todo el partido, te puede dar un anillo, un cabrón de esos. Por supuesto. Claro. Entonces, en, en términos eh, prácticos, los dueños de la NFL están diciendo: podemos ganar un anillo con Damien Williams, con Sonny Michelle con Garrett Blount con C.J. Anderson, en tiempos de Livion Bell, de Devonta Freeman, de Todd Gurley, A.M. Peterson, o sea, increíble. Y yo te, yo, te, yo te digo, ¿dónde están esos David Johnson de los Cardinals, se acuerdan? Un fenómeno también. ¿Dónde, dónde están esa camada de corredores del 2015, 2014, 2017? Gurley, eh, David Johnson, Livion Bell, que incluso Livion Bell hizo drama, ¿se acuerdan? porque quería más dinero este, porque él se arriesgaba a su físico. En su momento lo dijo en Steelers. Entonces, yo creo que, que sí, voy a retomar un poco lo que dice el tocayo. Me parece eh, que están sobrepagando mucho a tipos como Ryan Tannehill, un ejemplo. O sea, están, so, están dándoles muchísima lana a tipos como... Pues hace poco Justin Herbert acaba de, de soltar el bombazo de, de ser el mejor pagado, ¿no? A los Charles que acaban de dar un contrato fadaónico. Y ahí es donde les dice, bueno, pues yo hice todo. O sea, yo hice, fue fui el estandarte, fui el playmaker este año, porque no estuvo Keenan Allen, porque no estuvo Mike Williams, eh, estuvo Joshua Palmer, ¿no? Pero le levantó la mano, ¿no? Ha tenido 40 touchdowns en dos años, digo. Eh, en términos fantasy eso es exquisito, ¿no? Pero en términos eh, pragmáticos, en términos eh, de, del juego... De, de las aspiraciones reales de tu equipo, pues no, no, no te sirve de mucho esos 40 touchdowns. O sea, ¿a, a dónde te han llevado esos 40 touchdowns? Dios tiene que ver, ¿no? A los Chargers. Perdieron una ventaja de 27-0 contra los Jaguars este último año. Entonces, yo creo que eh, los dueños están aprendiendo y están entendiendo que no voy a, no voy a dilapidar, a lo mejor, que es más injusto, ¿no? Pero no voy a dilapidar, perdón, eh, mucha lana por un, por un corredor que es una superestrella, así pero que puede llegar, te repito, un Isaiah Pacheco y, y somos campeones de Perú. Así, así de simple, así de siempre. Entonces, eh, creo que deberían de bajar, como dice mi tocayo, deberían de, 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 de mediar, deberían de, de solucionar el tema de, de los de los evacs que no es posible que, que Justin Herbert pues, gane más que Austin Eckler, ¿no? Yo, Herbert es buenísimo, no me malinterpreten. Pero Ekeler, pues este año, pues, el último, la última temporada, digo, fenomenal. Eh, tipo atrapa atrapapases, eh, digo, es muy bueno. Incluso en los cafés de Cleveland también tienes el ejemplo, ¿no? De Sean Watson y Nick Chubb. O sea, de Sean Watson ya ves 11 partidos suspendidos, los cafés aguantaron, le pagan una a la nota. Y pues Nick Chubb ahí está, ¿no? Y Nick Chubb realmente, pues, en lo personal es un, es un corredor Entonces... Creo que sí, lo que dice mi tocayo sí, sí me, me encantó. O sea, hay que regular eh, los salarios del coreback para que sea proporcional con los corredores. Digo, a lo mejor no lo mismo, pero que sí, sí sea algo guardado a las proporciones, ¿me entienden?
2: Bueno, había pensado en lo que dijiste de los Browns. Eh, tienes toda la razón porque de Deshaun Watson es un cabrón que con esa institución no había demostrado nada güey, ah, nada. Y que ya es un tipo que tiene 3, 4 años en el roster. Cargando, cargando al el, equipo el solo. Partiéndose la mano por, por esos Browns. Pues, su sueldo es ínfimo en comparación de un cabrón que no había ah, jugado wey. nada. Lo esperan un, un solo snap Lo activan y juega basura, ¿no? Entonces, uh -huh. acabas de dar el ejemplo perfecto de la realidad en la NFL entre corebacks y running backs.
0: Claro.
1: Muchas gracias, mi querido Fredo, muchas gracias, mi querido Pepe. La verdad es que grandes argumentos, argumentos que me desarman, lo que traía para exponerles ya no sirve para nada. Lo único que voy a exponer es una cosa, pero antes de exponerlo, quisiera yo eh, insistir en que prefiero lo que dice Pepe Aguilera, lo insiste Fredo, que se reestructure la manera en que le están pagando los corebacks y se les pague, por ejemplo, ya dio así el hilo negro, eh, mi querido creo que se le pague por lo menos a Nick Choff, no que ha cargado al equipo no sé cuántas temporadas, entonces mm -hmm. por ahí va mi argumento de decir, no me pongan en el pretexto del dinero, reiterando lo que había dicho al inicio paguen, punto y se acabó y reestructuren el tipo de contratos que se le dan a los corebacks para pagarle a otras posiciones que, que suman para ganar un Super Bowl eh, pero mi comentario con el que sí quisiera yo, pues, mandar la moneda al aire para ver si latino, es que me gustaría, y vuelvo a insistir, y creo que lo he dicho tres temporadas seguidas, es, los Bills necesitan juego terrestre para poder cerrar partidos y ganar. Es algo que no han hecho y que si siguen de necios solamente jugando de manera aérea y no aprenden a cerrar partidos corriendo en el último cuarto, nunca sí, claro. van a llegar a un Super Bowl y ganarlo, jamás. No importa qué defensa tan fregona tengas, si tú tienes en el campo a Pat Mahomes en el último minuto, te va a acabar.
0: Tres segundos. en el
1: último minuto, los trece segundos. ¿no? Ya 13 vimos.
0: Segundos. Si te tú gana. tienes
1: a un, a un ataque sólido terrestre, vas a ganar el partido en el último cuarto y no le vas a dejar ni un segundo a Pat Mahomes. Eso es lo único que tengo que decir. Entonces espero ver a Dalvin Cook ahí. Junto, creo que ahí está el hermano. Entonces, eh, ellos son los obligados. es Los Bills es el equipo obligado de hace tres temporadas a tener un ataque terrestre sólido. Y no lo hacen. No nos escuchan, señores. No escuchan la conducta antiportiva Y por eso, los Bills no
0: van a llegar lejos si no escuchan el este programa. Oye, eh, Leonard Fournette sigue sin, sin estar, tener trabajo, ¿no? Me parece. Sí, 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 estoy? pero ya, ya ganó su anillo. Ya no importa.
1: Lo que importa ahora es Dalvin Cook y los bills. Sale. Mis queridos de... amigos, si no hay nada, el centro y el centro, el centro ese tampoco importa. Mis queridos amigos, si no hay nada más que agregar, ustedes me dicen si no hay nada más que agregar, nos vamos despidiendo. Yo, los yo, escucho.
0: Yo, yo última pregunta, última pregunta para ustedes dos, que somos Fantasy Lovers. ¿Esta rebelión de corredores afecta tus Pixel Fantasy a la, a la hora de decir, puede ganar a Second Barkley? voy a agarrar a Christian McCaffrey, voy a agarrar a Nick Chubb, voy a agarrar a Josh Jacobs, voy a agarrar a Derrick Henry, ¿se pondrían ustedes a pensar antes de piquearlos? Es decir, espérate. Como jugadores, no, como por la situación, sí. Por la situación, o sea, tú, tú tienes en el fantasy, estás en tu spot para elegir, Jonathan Taylor, pues te vamos a pensar, híjole, este cuate hasta alimenta lesiones, o sea, ¿lo agarrarías para, para tu equipo de fantasy? Esa es mi pregunta. Es, es ahí donde yo dudaría. Sí, dudaría, digo, por el talento no, pero por
1: la
2: situación sí. Yo como comisionado de una liga estoy muy tentado y estoy pensando en modificar mi roster titular para los jugadores en dejarlo en un running back tres wide receivers. No sé si con eso te puede responder, Fredo.
1: Eso podría ser. Con un momento, eso dices todo.
2: Bueno. Con eso dices todo, Podría ser.
1: Lo platicamos y para nuestra liga de conducta antideportiva funciona dependiendo de cómo veamos de aquí al 28 de este mes que será nuestro draft de conducta antideportiva. Señores, Vámonos, vámonos que aquí espantan, todo mucho tiene chupada. su final, nada dura para siempre. Mis queridos amigos, por favor, despídanse, mi querido Pepe Aguilera, despídete, por favor.
2: pandita cuídense mucho, ya se llevan el Pepe Dato para ver a quién seleccionan en la posición 1.8 del draft, en cuanto a la posición del receptor, eh, Tyreek Hill o Estefón Dix, no piensen en Villan Robinson todavía chao. Mi querido Fredo, despídase por favor. Si tienen a Matt Jones
0: como en una liga las ligas superflex, no lo elijan, por favor. Esto...
1: <risa> mis queridos, mis queridos románticos y apasionados de la NFL que nos escuchan, les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Recuerden, este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección Anti-Popcorn. Además, no se encuentran como C-Antideportiva1 en Twitter con nuevo logo, o no sé si estoy perdido, no sé, algo me apareció ahí, ¿De actualización Twitter? De, de, del Twitter. De Actualicen ¿no? su aplicación, aparece una X, no entiendo, no sé. Estoy, está eso desde el domingo. Este, ¿desde por cuándo? eso, desde el domingo. Que es desde el domingo, pero digo, hoy grabamos, hoy martes. A ver, toca yo. Domingo ya está eso, pero el martes anterior que grabamos, todavía tenía el ese pajarito del Twitter y okay, ya no. no. Entonces, investigaré qué pasó ahí. Ya les platicaremos la siguiente semana. No sé si sigue llamando Twitter, pero por lo menos al día de hoy es como C Antideportiva 1 en Twitter. A nombre del staff de Conducta Antideportiva 1 videos, güey. Ándale.
0: <risa> <risa> con unas like X a nombre
1: acállense ya vámonos a nombre de todo el staff de Conducta deportiva se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello programa Tony Ramiro gracias gracias señores y hasta la próxima